0: Alors, enregistrement d'une date de Shabbat. Donc, on commence un, un, le nouveau Pérec. Donc, on commence le sixième Pérec, Metsiat Aïcha. Donc, alors, dans ce Pérec, on va parler des euh, droits euh, que le mari a vis-à-vis -vis de biens économiques euh, acquis, reçus, hérités par son épouse. Et on verra également euh, quelle obligation il a, vis-à-vis -vis de son épouse, euh, quand il a reçu certaines choses au moment du mariage. On y va, donc lorsqu'une femme, elle trouve un objet, ce que la femme, elle gagne en travaillant, on va dire au salaire de base, tout ça, ça appartient au mari et la femme n'a rien droit à tout ça. « Virushata, si maintenant la femme, pendant son mariage, elle a reçu des biens en héritage de sa famille, alors le mari, il va gagner l'usufruit de ses biens. Ou, fait, elle est apérote, berhaïea. Donc, tant que sa femme est vivante, il mangera les intérêts, les récoltes, et le capital restera à la femme. Donc, c'est le même principe pour toutes les choses qui appartiennent à la femme. Donc, Nirsénigog, Nirsetson Barzel. Qui est rentré qu au moment du mariage, Nedounia, la dot, où on verra euh, ici des biens qu'elle de reçoit en héritage de sa famille. Le mari, il n'a que l'usufruit et il n'a pas le capital. Le capital appartient à la femme. Maintenant, Boshta. En contrepartie de l'entretien alimentaire, c'est ça ah Oui, on a déjà vu les tacanotes. On va reprendre ça, on va d'abord voir les, les, les droits que le mari a, après on verra les contreparties qu'il a par rapport à ça. Après, continue la Mishta. Boshta ou Gava. S'il si y a un être humain qui a frappé la femme d'un monsieur, il lui a fait honte ou il lui a causé un dommage. Donc, il doit payer la honte Et un instant, et, un instant, un instant. Donc, l'agresseur devra payer de, euh, une somme d'argent correspondant à la honte et aussi aux dépréciations physiques que cet agresseur a causé à la femme. Et c'est qui qui va toucher ces sommes-là Tanakama de la Mishnah dit « Chez Ça, ça appartient à la femme. Rabiouda, n'est pas d'accord. Rabiouda, il m'était au chez Basseter, si la honte, elle a été faite discrètement, pas en public, ou, <coughs> par exemple, la blessure, elle est euh, cachée, dans le corps caché, personne ne voit. Alors là, l'agresseur, alors il payera deux tiers de la somme à la femme, vélo, et un tiers éhad au mari. Parce que la majorité de la honte est pour la femme, puisque quelque chose n'est pas apparent Mais par contre, au bisman, chez Bacaroui, si la bouchard, elle est faite publiquement. Et par exemple, il y a une blessure sur le corps de la femme qui est visible sur son visage ou sur son cou, sur ses mains. Alors, là, il y a une grande honte pour le mari. Donc, le mari recevra de l'agresseur deux tiers de la somme parce que le roi de la boucha elle est pour lui. Et là, par contre, la femme, elle ne recevra que un tiers. La somme qui revient au mari, il va toucher 100%. Il va toucher la somme immédiatement. Par contre, chez là, la somme que la femme elle, va toucher, il a « car bain car car le mari avec cette somme, il va l'investir, le placer dans un terrain, et il va toucher les intérêts de ce terrain. Donc, par exemple, la femme elle a touché 3, 10 000 euros d'indemnité, de honte et de dépréciation physique, le mari va prendre ces 10 000 euros, il va acheter un terrain. Si ce terrain, il rapporte des récoltes chaque année de 1 000 euros, ce sera pour le mari, le capital des 10 000 euros reste à l'épouse. Le principe des compagnies d'assurance, d'ailleurs. Oui, c'est ça, vous êtes en train de prendre des enfants ou des accidents. On met le capital sur un compte, les parents, ils touchent les intérêts, mais le capital appartient aux enfants. Le Dilagmara Maïkamachwan, c'est quoi le ridouge de cette Mishnah, de toutes les souriottes, de tous les droits que l'homme a vis-à-vis -vis de son épouse Tout ça, Talina, on l'a déjà enseigné plus haut dans la Mishnah Memba. Qu'est-ce qu'on avait dit plus haut Ah, Zakai Vito, on avait dit que le père, c'est lui qui va toucher l'argent des Kilushia, des Kesseth, des ou des Kilushia. Des Donc quand le père marie sa fille, c'est lui qui touche l'argent, c'est Kesseth le contrat ou le profit de donner sa fille, de la transmettre à qui il veut. Zakai c'est-à-dire qu'il trouve un objet, c'est le père qui, trouve, qui est possesseur de l'objet. Ma, c'est-à-dire qu'il travaille, c'est le père qui touche l'argent du Seigneur de sa fille. Ou bien, il Daria, si la fille a fait un éder, c'est le père qui a le droit d'admirer le vœu. Et mais, Kabel Edgita, si maintenant cette fille fiancée, mariée, elle a reçu un guet, c'est le père qui. est fiancée. Si la fille elle, elle est fiancée et le fiancé la divorce, c'est le père qui reçoit un guet. Si la fille a reçu des biens de sa maman, on verra que le père ne pourra pas manger, lui, la récolte des terrains que cette fille a reçus de sa maman en héritage ni Si maintenant cette fille, elle s'est mariée, il y était laf, tout ce que le ma-père avait droit sur sa fille, le mari a les mêmes droits sur sa femme, et en plus, chez Ouachel Perot Béchaïe, contrairement au père qui ne mange pas les intérêts des biens de sa fille, le mari touchera les intérêts des biens de sa femme. Donc, action Agmara, c'est pourquoi ici dans la Mishnah, dans ce sixième sa Samerhe et Amoudbet, on nous enseigne cela, alors qu'on a déjà enseigné tout ça dans la Mishnah, dans la Gmara dans la Mishnah ici, Samer et il y a un din, qui, dinim qui n'ont pas été enseignés plus haut, c'est pour ça qu'on a répété ça. C'est quoi les dinim qu'on n'avait pas vu plus haut? même c'est le paiement de la honte et d'appréciation physique, et pour nous dire qu'il y a une maroquette est-ce que ça revient à elle comme Tanakama, ou une partie revient à Marie comme Rabbi Uda ben Betera. C'est pour ça qu'Amishtaïl nous a enseigné itzehichale pour t'adérer Rabbi ben Betera et on continue, avec Tane et Tanakame de Rava. Le Revititeur de Braïta a enseigné devant Rava. Metsia, Taïcha et Atzma, donc il ramène une Braïta, et lui dit dans sa Braïta, il y a ce que la femme, elle, elle trouve comme objet. Et Atzma, c'est pour elle. Rabbi Akiva, on va non, les objets qu'elle trouve la femme, c'est même pour le mari. Donc, a priori, Rabbi Akiva, il est, Rabbi Akiva, euh, a priori, Rabbi Akiva, il est euh, Tanakama, il est avec euh, la Mishnah de chez nous marée alors Rava, il a dit à ce répliqueur de braita Ashta, je comprends pas. »« si, déjà, un instant. »« Un instant. » Il a demandé, « Rava Otana de braita Ashta, Ouma Adafa, si, déjà, quand une femme, elle travaille et qu'elle a travaillé des heures supplémentaires. » Et on a expliqué dans une précédente que la femme, elle doit faire un minimum d'heures et qu'en contrepartie de ces heures qu'elle travaille, le mari nous dire. On avait expliqué aussi qu'une femme, elle peut faire des heures supplémentaires et que normalement, en contrepartie de ces heures supplémentaires, le mari doit lui donner l'argent de poche. Maintenant, concernant ces heures supplémentaires, pas tout le monde est d'accord que ça va au mari s'il si lui donne l'argent de poche. Il y a un avis qui s'appelle fait qui a dit comme ça. « Oumad !» Enfin, si déjà les heures supplémentaires, que le mari a fait des masses, et a des aou, que c'est aussi le travail de ses mains. Donc, on aurait pu penser que, comme c'est le travail de ses mains, ça revient au mari en contrepartie des raisonnements qu'il lui donne. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva sur ses heures supplémentaires Rabbi Akiva, les hatsma. Rabbi Akiva, a dit que la femme, maintenant, elle a droit à ses heures supplémentaires. Metsiata, à force. Oui, oui, deux minutes, chat. Alors, Rabbi Akiva, les Hatzma, Donc, si déjà, ce sort supplémentaire, qui est travaillé. On aurait pu penser normalement que ça revient au mari en contrepartie des maisonotes qui donnent. Rabbi Akiva, il dit que ça appartient à qui Ça appartient à la femme. Donc, la chose, les objets qu'elle a trouvés, parce que les objets qu'elle a trouvés, comme ce n'est pas quelque chose d'habituel, on ne va pas dire qu'on a prévu qu'on doit les donner à la mari en contrepartie des maisonotes. Les maisonotes, le mari doit les, les donner. Mais la chose qui est faite dans sa vie, elle ne trouvera jamais aucun objet. Donc, ce n'est pas mis de dire que les rafamis, ils ont institué que en contrepartie de, ces objets, de Inattendu. ces objets, elle va toucher mes aux Donc la logique de Rabbi Akiva, c'est quoi Ce sera pour la femme. Donc comment Rabbi Akiva, il a pu dire que dans ce cas-là, les mishyot, les objets de la femme, ça appartient à son mari Alors Yagma, il nous dit, on a vu que Rabbi Akiva, il pense que les heures supplémentaires de la femme appartiennent à la femme et pas à son mari. L'itane, c'est une qu'on a vu la semaine dernière. Quand on a une femme qui a dit à son mari « ma et je fais coup d'âme, c'est-à-dire que tout ce que le travail que je vais faire de mes mains, alors il t'est interdit à toi comme quelque chose de égdesh. Et une autre série a fait, on avait dit dans le Mishnah que le mari n'est pas obligé de faire un terrain de parce que de toute façon, comme Rafael est obligé de travailler à son mari, c'est mes choubadras, ça lui appartient à son mari, donc il n'y a pas besoin de faire de narim puisqu'elle n'a pas le droit d'interdire cela à son mari. Mais par contre, Rabia qui va au maire, il a fait, Rabia qui avait dit il doit, malgré tout, annuler, faire affaire à la médaille. Pourquoi Parce que peut-être que la femme, elle va travailler plus que ce qu'elle est obligée de travailler. Et donc, ça veut dire que maintenant, ça lui appartient à elle. Et donc, maintenant, si en rentre elle, d'air de la femme, il peut être efficient. Et donc, c'est pour ça qu'on dit à mari, fais, atten oh, fais attention. Parce que si maintenant, le mari de la famille est efficient, tu ne pourras pas profiter, tu ne pourras pas rester avec elle. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que pour Rabbi Akiva, le surplus d'heures supplémentaires que la femme et ça appartient à la femme. Donc, la question de Gamara, c'est comment Rabbi Akiva va dit que la médecine de la femme appartient au mari. Alors, si l'heure supplémentaire de la femme appartient à, à elle, après, Fiorcerie, que la médecine de la femme appartiendra. Elle, dit et là, il faut, il faut inverser la braïta, et parce que, comme on a dit, c'est un répétiteur de Braïta, donc des fois, il répétait Braïta, il demandait à son rap à Rava, est-ce qu'elles sont bien écrites Donc, Rava, il ne lui a dit pas du tout. Il faut, il faut inverser, et il faut dire, mais Taïcha, quand une femme, elle trouve un objet, les Bala, ça va pour son mari, ça, c'est comme notre Mishnah chez nous, Abiyakiva Omer, les rabia qui est dans sa logique, de dire que le bien trouvé par la femme, ça reste à elle. Demande à Gmara, hein, Véa qui ta rabine, mais pourquoi hein, on a ramené cette rabine quand Rabine est Zreig, on va dire en Babylonie, Amar il a dit au nom de Rabbi Hanan pas ha Adafa, une femme qui fait des heures supplémentaires par rapport au quota d'heures qu'elle doit faire, chez Go Aguede Atrak. Donc, sans avoir besoin de se fatiguer trop, c'est-à-dire que par exemple, on parle que c'est une femme qui a une capacité, elle a un savoir à faire, et elle il y a des qui... suspensions de. D'audition, hein. Oui, elle est se suspendue en audition, là c'est mieux. Elle habite dans la ville, donc elle peut faire des heures supplémentaires, mais pour elle, ce n'est pas très fatiguant, ce n'est pas très contraignant. Et qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ces heures supplémentaires courir et Alma, de débarrader Là, tout le monde est d'accord, et et Rabia qui va sont d'accord que ces heures supplémentaires appartiennent au mari en contrepartie de l'argent de poche qui lui donne. Et qui, préguies, mais Rabaï on a précisé, quand est-ce que Rabi Akiva va faire ses heures supplémentaires, béra Adhafa, chez Aghedeatra. C'est quand vraiment pour elle, c'est difficile, c'est fatigant de faire ses heures supplémentaires. Alors c'est là que Rabi Akiva va donner un droit à la femme de toucher ses heures supplémentaires. Alors, euh, dit Yagmara, tantakama, euh, ça va, tantakama, il dit que même... Je Qu'elle doit faire difficilement, les baragas ça appartient à son mari. Alors que Rabi Akiva, ça va, Rabi Akiva, Akiva, il dit que ça appartient à la femme elle-même. Donc, la question, c'est la suivante. Puisqu'on voit que quand que la c'est comme leur supplémentaire, sans fatigue, alors par conséquent, qu'est-ce qui se passe On voit que Rabi Akiva, ils ne sont même pas en marcoquette, que ça appartient au mari quand ce n'est pas trop difficile à avoir. Alors, répond Agma, pas à -a -e. quand une femme, elle trouve un objet… C'est comme les heures supplémentaires qui sont difficiles pour la femme de faire. Et donc, là, on revient à la marquette, on revient à la marquette entre Rabi et rabanan. Voilà la marquette, comment dans quel cas elle a lieu. Demande bae, rapapa. Maintenant, puisqu'on a parlé des heures supplémentaires, on va poser quelques questions d'après la chita de rapapa, que les heures supplémentaires qui et que c'est du pour elle, ils apportaient la qui à la femme. « Astalo shtaim Si maintenant, elle a fait deux travaux d'un seul coup. Alors, est-ce qu'on va dire également ici, puisqu'elle a fait d'un seul coup en, de, de travaux, alors ce qu'elle a fait en plus, c'est à elle, ou puisque de toute façon, comme c'est à femme euh, ou peut-être qu'on va dire que quoi, ça appartient à son mari Puisque comme elle a fait ça en même temps que le premier travail qui a... On n'entend plus. Tu entends là On n'entend plus. On n'entend plus Qu'est-ce qui se passe Il euh, y a plein d'interruptions. Hein. Ah bon ouais, ouais. ouais. Je ne comprends pas. c'est mon réseau. C'est mieux là Oui, oui, ouais, c'est mieux. C'est mieux passe, Je ne pas, je suis en figuette, je suis sur la table. Bon, oh, Alors, quand elle a fait deux travaux, peut-être qu'on va dire que malgré tout ça appartient au mari, parce que comme elle a fait le premier travail pendant les heures normales et elle est forte. Elle arrive pendant l'heure de travail faire un travail supplémentaire. Mais malgré tout, on va dire que, euh, on va dire que quand est-ce que le surplus, d'après Rabia Akiva, c'est uniquement quand elle fait, c'est difficile pour elle, donc quand elle est fait en dehors de son heure de travail. Ça une être, multitâche, quoi. Et, et, et en gros, c'est une femme qui a une très grosse productivité. Elle, au lieu de faire un travail habituel en une heure, elle fait deux. Donc, est-ce qu'on va dire non Le supplémentaire, quand est-ce qu'on lui donne pour elle d'après va c'est quand elle fait en dehors du travail. Il ce soit vraiment difficile pour elle. Mais si ce n'est pas difficile pour elle, ça rentre dans le salaire de base. D'autres questions, Bairavina d'après Biakiva, toujours que quand la femme fait heures supplémentaire et que c'est difficile pour elle, ça appartient à elle-même. Si maintenant elle a fait si elle en a fait trois ou quatre travaux en même temps, c'est-à-dire que d'habitude, elle ne fait qu'un travail et là, elle est très forte. Explique Rachi par exemple, elle garde les légumes au même moment, elle fait le travail du lin, au même moment, elle apprend, donne des cours de chansons aux femmes et en même temps, elle réchauffe les œufs dans sa poitrine. Maou, est-ce qu'on va dire non Étant donné qu'ici, c'est comme deux travaux en même temps, comme de toute façon, ce n'est pas en dehors du temps supplémentaire, donc tout ça revient au mari, on va dire non, deux oui, mais quatre, elle est vraiment capable, c'est uniquement euh, ici un travail supplémentaire et donc elle aura le droit de garder une côte part pour elle et donc daprès au qui va et Agma, elle reste des coups elle reste en interrogation, on n'a pas tranché la question. C'est bon, je continue, Agma. Boshta Gama, on a dit qu'une maroquette quand la femme elle a été humiliée et dépréciée physiquement, est-ce que l'agresseur va se rappeler ses sommes, est-ce qu'il est, qu est payé à la femme, ou au mari Marquette Anakama, la femme 100%, la vie il fait une répartition, entre une partie pour la femme, et une partie pour le mari mat de Rabbi Yuda ben Betera, que que ici le mari peut toucher une partie de la honte qui a été infligée à sa femme. Donc ici d'après de Betera, le mari n'a subi lui, aucune honte. C'est sa femme qui a subi la honte. Et malgré tout, il va toucher une courte part de l'argent. Alors le mara, demande si, maintenant, il a un monsieur, il a foutu une claque au cheval de son ami. Il lui a fait honte. Alors, est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on va devoir payer de la somme, de la bouchard au propriétaire du cheval C'est sûr que ce n'est pas évident. Il dit Almarat Vessour, Barbe Vessou, C'est quoi cette question On n'entend plus. Bah, je ne sais pas. Euh, on entend là ou pas On n'entend plus. Attends, non, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. C'est mieux là Oui, c'est bon. C'est mieux. Demande à comment tu me parles de foutre une claque à un cheval et donner une indemnité de honte, Vesous oui. barbochette. ou est-ce que le, le propriétaire d'un cheval, il va avoir honte parce que son cheval, il va se recevoir une claque, une gifle C'est sûr qu'il n'y a aucune bouche à machienne. Quand un mari, sa femme, elle reçoit une gifle ou un coup, il a de la honte. Donc, c'est logique qu'il doit recevoir une partie de la somme, d'après un vœu d'un Et là à la problématique du dommage collatéral. Quoi. Oui, mais le dommage collatéral sur quelque chose qui est totalement inerte. Alors maintenant, de nos jours, euh, tu vas foutre une claque à un chien. Il euh, euh, y en a pour qui leur chien c'est plus important que leur femme ou que leurs enfants. Peut-être qu'il n'a rien à mettre. Est-ce qu'on va d'après une logique comme ça de nos jours Je ne sais pas. Mais en tout cas, va d'ailleurs pour à l'époque, le cheval qui se prend une claque pour le propriétaire, ce n'est pas la fin du monde. Demande à à chez le Si maintenant, il y a. Un... Non plus. Oh, mais je plus. Je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Hein. C'est dingue ça. On entend là Oui. Ouais. Et là, Raka de Lido chez Cravero. Si maintenant il y a un monsieur, il a craché sur le vêtement de son ami au moment où il porte son ami. Donc lui, à part sur le crachat sur son corps, il a ce crachat sur sa veste. Arhiname de Beyimitané, alors, Bouchette, est-ce que dans ce cas-là, l'agresseur, il devra donner une, la somme de l'agression, une partie de l'agression au monsieur Oui, mais, pas... mais on n'entend plus. Bah, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. pas. Est-ce que c'est Zoom qui ne qui, qui marche pas ou pas Attends, deux minutes. Je vais essayer quelque chose. Alors, si ça va être mieux. Est-ce que tu m'entends là Est-ce que tu m'entends Oui, oui, parfaitement. Je sais pas. Dis-la, hein. en fait, okay. bon. Mais dans ce cas est-ce que si maintenant il a craché sur le vêtement de son ami et maintenant, est-ce qu'agression, il doit payer de l'argent L'ami, il n'a pas, pas eu de bouchard. Arhamamed, Emitam, les bouchettes. Et Rit et mais bien sûr, peut-être qu'il pourrait dire que quelqu'un qui se reçoit un crachat sur sa veste, eh c'est une agression, c'est une autre. Alors, m'avait Véatan, pourtant, c'est dans la Mishnah Rakak, Si quelqu'un a craché sur son ami, et le crachat est arrivé ou para, et donc le crachat a touché son ami. Ou la roche aïcha ou un monsieur il a dévoilé, il a enlevé le chapeau de la femme dehors. V et et quelqu'un il a enlevé, il a dépouillé, il a enlevé le vêtement, la veste de son ami. Alors qu'est-ce qu'on a dit Alors l'agresseur devra donner à la victime 400 ouz. Vé amarra papa ira papa par rapport à cette Mishnah qui condamne l'agresseur à payer une somme pour la honte. Il a dit et la beau uniquement si l'agresseur il a touché physiquement le corps de la personne, de l'agressé. Aval pas Dopatour, mais s'il a touché uniquement la veste de son ami ou le manteau de son ami, il n'est pas condamné à payer. Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que si maintenant quelqu'un a craché sur le vêtement de son ami, il n'est pas obligé de lui payer la boucha alors Agmara il envisage que pareil quelqu'un il a fait du mal à une femme ce n'est pas son mari qui doit toucher l'argent donc comment il réfléchit comment il comprend ça la vie répond Agmara quand quelqu'un il s'est pris un crachat sur sa veste ce n'est pas dégradant par contre quand quelqu'un il n'a rien pris lui mais sa femme s'est prise un crachat lui il a de la honte pour la vie c'est lui déjà qui a été humilié une humiliation c'est pour ça qu'il il a droit de recevoir une somme d'argent. Amari, Ravina Ravashi, Ravina Ravashi. mais si tu dis comme ça, Biesh ani bentovim. Si maintenant quelqu'un il a fait honte à un pauvre, mais qui a une une famille très noble, Deytreyu zivutar et Et toute la famille maintenant elle est humiliée parce que leur cousin, On parce que leur cousin certes pauvre, il a été agressé, il a reçu, il a été, il a été humilié. Alors, que, de bonne famille. Alors, est-ce que dans ce cas-là, l'agresseur va devoir payer la honte à tous les membres de la famille qui ont qui les petits cousins et les cousins et les tontons de ce monsieur, certes pauvre, mais qui a une famille noble qui a été agressée Il y a une différence. Quand le petit cousin est agressé, ce n'est pas eux, ce n'est pas leur corps qui a été agressé. Ici, le mari, quand sa femme est agressée, il stocke les gouffos. Pour Rabiou Damène Betera, le corps de la femme, c'est comme le corps de l'homme. Donc, si la femme s'est prise une gifle ou un coup de poing, c'est comme si lui s'est pris un coup de poing. Une histoire comme ça connue avec Raviyakov Kamenetsky, qui une fois est venu voir le médecin, le chirurgien orthopédique, parce que sa femme avait un problème à la jambe. Et quand il était reçu dans le cabinet médical, il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous Et Rabbi Kankowski de lui dire, on a mal au pied. Et le médecin de dire, mais je ne comprends pas. C'est qui qui a mal, vous ou votre femme Il lui dit, on. Il dit, pourquoi vous dites on C'est vrai d'eux Non, ma femme, mais ma femme, c'est comme moi. Donc, on a mal au pied. Quand ma femme a mal, j'ai mal. Donc, quand la femme, elle se prend une, un crachat ou une gifre, eh ben, c'est comme si le mari, il s'est pris un crachat ou une gifre. C'est ça la logique de Rabbi Betera Betera que c'est pour ça que le mari, il va toucher une partie de la somme de la boucha. Mishnah suivante. Quand une femme se marie et qu'elle amène avec elle ce qu'on appelle la dot, donc la dot, ça peut être une somme d'argent, ça peut être le trousseau. Donc l'idée, c'est comme ça c'est que l'argent et la dot sont à disposition du mari, mais que si le mari meurt ou divorce sa femme, il doit lui rembourser cette dot. Le problème de cette dot, c'est que ce n'est pas des biens immobiliers. Quand une femme elle vient avec des terrains, alors le mari, il va consommer les perrottes, et puis la femme, quand il y a divorce ou mort, du mari, elle repart avec son terrain. Un terrain, c'est un terrain. Et alors, en plus, il y a à dire « c'est son -ce c'est un cas à part. Mais ici, on parle de la dot. Et la dot, le problème, c'est qu'il y a fluctuation. Donc, il y a deux possibilités de dot. Soit c'est une dot en espèces, la femme, elle amène un million d'euros. Soit c'est une dot en vêtements ou en objets mobiliers qui peuvent perdre de la valeur. Alors, dans la on va devoir estimer quelle va être la somme que le mari devra payer par rapport à cette dot le jour du mariage. Et, et, et quelle somme il devrait rembourser s'il y a divorce ou s'il y a veuve. D'abord, un petit cas différent. Le beau-père, il a dit que si, à un monsieur, si tu épouses ma fille, je te donne cette somme. Ou mettre ratano. Et le gendre, après le fiançaille, il est mort. Et maintenant, il n'a pas encore reçu l'argent, puisque l'argent devait être donné par le beau-père qu'au moment du mariage. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Il y a Ibu. Alors, le Yaman, il vient voir le beau-père et il dit Bon, tu promis de l'argent à mon frère, maintenant je vais le donner à moi. Le beau-père pourra dire Moi, je m'étais engagé sur cette somme à ton frère, mais pas à toi. Deuxième dîme de Pascal et Archislo, La femme, elle amène dans sa dot une somme de 1000 dinars. Ou Posek. Donc, lui, il devra écrire sur la kitouba Kenegdan en contrepartie de ces 1000 dinars, Khamesh et Sremani. Donc, 1000 dinars, ça fait 10 manés. Donc, le mari, il doit écrire qu'il lui remboursera en cas de divorce ou de veuvage 15 manés. Donc, un tiers de plus de la somme. Ce n'est pas 50%. Ici, c'est un tiers. Ici, c'est ce qu'on appelle un tiers mis de l'extérieur. On prend l'arrivée. Un tiers de l'arrivée, donc un tiers de 15, ça donne 5. Donc, 10 plus 5, ça fait 15. demande le mordechi. Mais, mais ici, ça en dirait que c'est du ribit. Puisque la femme, elle amène 10 et le mari s'engage à rembourser 15, ça fait du ribit. Alors, d'abord, pourquoi il doit lui donner plus Parce qu'avec cet argent, il va le faire fructifier, il va faire du business. Donc, le Mordechi explique qu'ici, ce n'est pas du ribit parce que le c'est quand il y a une durée de temps. Si on prend un exemple, la femme, elle se marie dimanche, elle amène au compte en banque du monsieur un million d'euros. Si lundi midi, le mari, il décide de divorcer la femme, et eh ben, il doit lui rendre... 1,5 million et demi d'euros. Donc, ça ne dépend pas du temps. Qu'il reste marié une demi-heure ou dix ans. C'est un cas typique de Ouais, euh, ouais alors justement, ça, je... non, moi ce que j'ai dit, c'est mort des... Maintenant, il y en a qui veulent dire que ici ça s'appelle Eteriska. C'est que Marie avec... On sa... n'entend plus. Oh, on m'entend là On m'entend Tu m'entends Il y a des coupures. Hein je suis désolé, mais il y a beaucoup de coupures sur le réseau. Tu m'entends On n'entend plus. Oui, je sais, je sais ça coupe euh, Je ne peux rien faire. Tu m'entends là Tu m'entends Charles, tu m'entends Maintenant j'entends. Voilà. Alors, alors, il y en a qui veulent dire que c'est une sorte de hétériscat, parce que la femme amène une somme. Et avec cette somme, le mari va faire travailler. Donc quand il lui rend 15, ce n'est pas que 5 d'intérêt. C'est une participation au bénéfice avec cet argent qu'il a fait travailler. Donc, c'est ça l'idée. Kenegan Khamesh et malin. Maintenant, Keneged Ashum. Si maintenant elle a amené des objets des mobiliers qui nécessitent une évaluation. Des habits, des ustensiles, et maintenant, le mari, avec ça, il va faire du business. Alors, où possède parot mi Donc lui il doit s'engager dans la ketouba à rembourser le, la valeur estimée au moment du mariage, moins un cinquième. Pourquoi Parce que si, par exemple, on a estimé ses objets et ses habits à 1000 dinars, alors il va s'engager à rembourser que 800 dinars. Pourquoi Deux raisons. Parce que déjà les biens mobiliers, les habits, les vaisselles, c'est des choses qui se déprécient avec le temps. Et deuxièmement, en général, quand on fait des évaluations, on a toujours tendance à évaluer à la hausse. Le père, il va dire aux gens, "Regarde la belle dot, voilà le beau trousseau." Donc, pour, non, non, plus. pour montrer que sa fille, pour montrer que sa fille, elle est importante, alors on a besoin de surévaluer. Donc, il y a une surévaluation naturelle de biens immobiliers, et donc comme il y a une surévaluation naturelle, donc c'est pour ça que Marie ne doit s'engager à rembourser en cas de veuvage de divorce que 800, que 80%. Maintenant, si maintenant des si on a rentré quelque chose qui valait un mané, v chavés mané et on voit que quoi On voit que ça vaut au 100. et era mané. Donc, il ne pourra pas dire maintenant au mari, en fait, L'évaluation réelle, c'est 100. Donc, dans la ketouba, tu dois écrire 20 de plus. Pourquoi Parce que ces 20 de plus, ce écrit que dans la maison du Khatan. Autre cas, maintenant, la Mishita, il reprend exactement tout ce qu'on a vu. Choum, des choses mobilières qui nécessitent une évaluation, des manées. Alors, hi, notez net, si maintenant, ça a été évalué à 1 manet, donc à 100, donc ça veut dire que quoi Il a a des choses qui valaient 100 et nous, on ne connaît pas encore la valeur de ces choses-là. Alors maintenant, dans la maison du marié, on évalue que ça vaut un manet. Alors, net. alors elle devra amener des objets qui valent qui valent 125. Pourquoi Parce que étant donné qu'elle nous a dit que dans la Quito, on a écrit qu'il doit rembourser pour 100, donc si on a écrit qu'il doit rembourser pour 100, il faut qu'elle amène quelque chose qui vaille 20% du départ en plus. Pourquoi Parce que dans la ketouba, il doit rembourser toujours 80% de la valeur qui a été estimée. Et de la même manière, si on évalue dans la ketouba que le mari devra rembourser des biens, une dot pour 400, alors elle, elle devra donner 500, parce que dans la ketouba on n'écrit que 80% de la valeur réelle. Alors, de la même manière, ce que le mari il va fixer dans la ketouba le montant, du remboursement ou possède par hot mi Donc ce montant qu'on fixe dans la Kétouba à titre de remboursement, ce sera toujours un cinquième de moins que la valeur de la, du, du réel qui a été amené par la femme. Tanoura on a enseigné dans une braïta. En On a dit que quoi On avait dit que si le père ou vos pères s'est engagé à donner de l'argent à un premier gendre et qu'après ce gendre il est mort, pendant le fiançailles, et qu'il y a un yabam, alors le beau-père, il pourra dire, yabam, moi je vais donner l'argent à mon gendre, au premier, mais pas à toi, je me en suis engagé sur celui qui est mort, mais maintenant, à toi, yabam, je ne me suis rien engagé du tout, donc par conséquent, dit il n'est pas obligé, le père, il est pas, ou, le beau-père, n'est pas engagé, et dit l'agmara, il n'est même pas obligé, le beau-père, de sortir des arguments du style, le premier mari de ma, femme est un, de ma fille, était t'es ta Amaretz, toi toi t'es amaretz. Et là, ce n'est pas un critère qualitatif. Même si le premier genre était un Amaret, et entre guillemets, il a quand même gagné au change, puisque maintenant le Yabam, c'est un Talitrafam Le gros père, il te dit Moi, je m'étais engagé chez ton frère, et à toi, je ne veux pas donner. Après, on avait dit Pascal, Géach, Nislo, et dina Après, dans la Mishnah, on a eu deux cas. On a la première partie où on nous a expliqué que quand c'est monétaire, le mari doit s'engager à rembourser un tiers de plus que ce que la femme a amené. Et quand c'est des biens immobiliers, par rapport à la valeur le mari remboursera 80%. Et après, dans la deuxième partie de la Mishnah, on a tout répété et on a donné des exemples. Alors, dit ah, il nous réchappe Pourquoi dans la deuxième partie, on a répété exactement le même dit que la première partie de la Mishnah Dit Agmara, dans la CFA, on a voulu nous amener le détail des cas. On a voulu nous donner un, enseigne, un enseignement dans le cas où il y avait une grande évaluation. Ou par exemple, on avait dit que la femme, elle a amené une grosse somme d'argent. Par exemple, elle a amené 1000 dinars. Ça, c'était dans la richard. Le mari devrait écrire dans la ketuba que 800. et shumazuta. Et après, dans la CEPA, on a parlé de quoi Dans la on Après, dans on a parlé d'un cas où la femme, elle a amené une petite somme d'argent, un mané, et on avait dit, alors ça veut dire que la femme, elle devra avoir amené 20% de plus. Alors, Tana, c'est pour ça qu'on a enseigné ça, et après, à nouveau, dans la question de Richard, dans la Tana, on a enseigné l'estimation de lui, et on a aussi enseigné les cas, où c'est elle qui a amené l'estimation. Donc, en gros, dans la CFA, on a détaillé toutes les situations possibles d'évaluation et de grandes valeurs et de petites valeurs qui ont été amenées dans le cadre de la Kétouba. On continue, la Mishita continue à donner des détails sur la Pascal et Arnisco. Si la femme, a dit qu'elle se marie et le père, il le père a promis, dans la que qu'elle va amener que sa fille, de l'argent monétaire. Alors, ça ah, Donc, ça veut dire « ça, Shisha, pour chaque séla que la femme amène, donc un séla, c'est 4 dinars, le mari devra écrire qu'il lui rembourse 6 dinars, un tiers de plus. Donc un tiers de 6, ça fait deux, de plus 4, ça fait 6. Donc ça reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, mara demandera pourquoi on a repris ici un exemple dans la Mishnah, de ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente. Autre chose, le Khatan, il doit prendre sur lui de donner à sa femme 10 dinars qui lui appartiennent à lui, la coupa dans une boîte. On verra c'est quoi cette boîte que. Il y a des Là, il des interruptions d'audition. Je sais. J'ai testé avec le avec deux appareils. Ça vient pas de chez moi. Je sais. Au moins l'enregistrement il sera bien. Je vais je vais je vais je vais finir l'enregistrement après je vais l'envoyer par internet. Mais là je suis désolé. N'entends plus. Je sais. Mais j'ai pas le choix. Je vais terminer l'enregistrement et après j'envoie l'enregistrement. Dis Marie il va devoir abonder régulièrement, on verra dans la Gmara, est-ce que c'est chaque jour, est-ce que c'est par semaine, par mois, par année, à une boîte, à une caisse, les khor mané ou manées. Donc, il y a une valeur fixe. Quand la femme, elle met 100 dinars dans la délouin, alors le mari, il devra abonder dans une boîte 10 dinars. En gros, le mari, devra donner 10% dans une boîte de la somme que la femme a amené. Donc, si la femme amène 100 dinars dans sa dot, il devra mettre 10 dinars. Est-ce qu'il va les mettre tous les jours, tous les semaines, tous les mois, vers Malabar Si la femme, elle amène 1000 dinars, il devra abonder dans cette caisse qu'il a donné euh, qui l'abondement la, du mari. On verra à quoi sert cet abondement. « Rabban Shimon ben à dinars. » dit, par rapport à cet abondement, il n'y a pas de taux fixe. Tout va dépendre du minag de la coutume locale. Demandez à Agmara à il pose que négdam chamisha à D'abord Agmara pose la question pourquoi dans cette deuxième mishta ici Amudbet on a repris le cas de la première mishta puisque ici qu'est-ce qu'on a vu dans Amudbet dans la mishta que si la femme elle a amené quatre dinars alors le mari écrit qu'il devra lui rembourser 6 dinars donc un tiers de plus et dans la mishta présente on a dit que si la femme elle amène 10 dinars le mari devrait écrire qu'il doit lui rembourser 15 dinars a priori c'est la même chose. Posez que négdam chamisha à sarmane alors, c'est le même dîme dans la Mishnah Amudbet que dans la Mishnah Amudaref. Alors, pourquoi enseigner deux fois ça La Mishnah d'avant, elle apparaît dans le cas d'une dot importante et la Mishnah ici Amudbet, elle apparaît d'une dot faible. Et pourquoi on avait besoin d'enseigner que dans les deux cas, le mari, il doit s'engager à rembourser un tiers de plus Parce que si on n'avait pas enseigné ça, on aurait pu imaginer qu'on ne pouvait pas apprendre l'un de l'autre. Ou pourquoi des on aurait dit, me le dit uniquement quand c'est des sommes d'argent importantes, de nafij parce qu'on aurait dit, comme il y a beaucoup d'argent, donc avec beaucoup d'argent on peut faire beaucoup d'affaires, on peut gagner beaucoup d'argent, donc je comprends que Marie mari va donner euh, un tiers de plus. Avalbe des mais si la femme elle amène une toute petite dot, alors le mari va dire, qu qu'est-ce que je fasse avec cet argent Je ne peux pas le faire travailler, et donc on ne va pas obliger Marie le mari à lui rembourser un tiers de plus. Kamashpagan que non. Des mao. Inversement. Si on avait enseigné que mari donne un tiers de plus que dans les petites sommes, parce qu'une petite somme, ce n'est pas difficile déjà de la garder, de la sécuriser, de la placer, d'avoir un peu d'argent. Mais si la femme a une très grosse somme, c'est difficile de faire travailler une grosse somme d'argent. Et donc, donc j'aurais dit que mari dans ce cas, il va dire :« Attends, tu me dis que je vais le faire travailler, mais plus la somme est importante, plus c'est dur de gagner avec. Donc, j'aurais dit que dans ce cas-là, le mari n'est pas obligé de lui rembourser en cas de divorce ou de pleuvage un tiers de plus et Mago, qui est obligé de lui rendre. Après, on avait dit à Khatam Mekab Elav on a dit que le mari doit abonder dans une boîte une somme proportionnelle à ce que la femme elle a amené comme Nedunia au début du mariage. Maïkouba, à quoi elle sert cette boîte dans laquelle le mari fait un abonnement c'est une boîte avec laquelle la femme elle prenait de cette boîte pour s'acheter toutes sortes d'aromates, de parfums et de maquillages. Et quand est-ce qu'on a dit que le mari, il doit donner de l'argent dans la boîte, un dixième, et Rabirusharim, que à Jérusalem, où les femmes avaient l'habitude de se maquiller et de mettre des parfums mais pas dans les autres endroits. Après, on avait dit que quoi On avait dit que, on avait dit que la femme, elle doit, la femme, on avait dit que quoi On avait dit que le mari, il donne une, justement, il donne de, une valeur au bien que la femme, elle a rentré au moment de la, du mariage, donc de la dot, et il diminue de 20 Alors, Bayravashi, Ravashi, il a posé la question. Ce qu'on a dit dans la Mishnah. Quoi que le mari doit donner 10 dinars pour 100 dinars que la femme a donné à Ketouba, Bemana Anishom, Obemana à Alors, on a dit qu'il y a deux valeurs. Il y a la valeur que la femme, elle dit que ça vaut, et il y a le, la somme que le mari devra rembourser. Donc maintenant, on a dit que par rapport à cette somme-là, le mari doit donner 10% pour abonder dans la boîte. Alors, est-ce que c'est la valeur qu'on a estimée? la valeur, même si ce n'est pas celle-là qui est marquée dans la kétouba, Obemana, mitkabel où est-ce que c'est la valeur que le mari il a écrit sur la Ketouba qui s'engagera à rembourser. Donc, un exemple, si par exemple la femme elle a amené des biens mobiliers qu'on a estimés à 1 000 euros. Donc, et dans la Ketouba, le mari il a estimé, il a écrit qu'il devra rembourser 800 euros. Donc maintenant, on a dit que le mari doit donner, abonder 10%. Est-ce qu'il va abonder 10% par rapport aux 100 euros ou par, rapport au, ou par rapport aux 1000 euros ou par rapport aux 800 euros. Alors, Agma essaie de trouver la réponse. Intim, c'est Omar, Maniamit Kabelsi, tu dis que Marie va donner les 10% par rapport aux 800 euros. Alors, c'est par rapport au fait que ce qu'il est engagé maintenant à rembourser au cas où. Est-ce qu'il va lui donner uniquement le premier jour du mariage et après... Le mari va lui donner, selon le cas de la femme, ou, ou peut-être le mari il va lui donner tous les jours par rapport à ce qu'elle a besoin. Imtin zegam makok yom Si tu dis qu'il doit lui donner tous les jours Shabbat Rishonah ou Shabbat ve Shabbat, est-ce que la première semaine ou toutes les semaines? Imtin zegam makok Shabbat ve Shabbat. Si tu dis qu'il doit lui donner chaque semaine Chodesh Rishon ou Chodesh ve est-ce uniquement le premier mois ou chaque mois? Imtin zegam makok Chodesh va Chodesh. tu dis qu'il doit lui donner chaque mois Shana Rishona, c'est Ignana de Yoma. Parashad gaspen il y a marqué quand un homme épouse une femme, Vesama Retishto, Shana Achat. Une année, oh, oh peut-être, il doit diviser cette somme, comme Shana Vishana, Teku. Alors, euh, il dit cette somme là, ce n'est pas qu'il va donner à la même somme tous les jours, sinon c'est grave. C'est qu'il divise cette somme. Alors, soit il donne en taille entre un jour, soit il la divise sur une semaine, soit il divise sur euh, un mois, ou soit il divise sur une année, ou soit il divise sur le euh, nombre d'années estimées. Du mariage de chaque année, tes cours et la question, elle est restée de sa fête. Amen, amen. Désolé pour les problèmes de bruit. Je vais mettre ça sur le site. J'espère que ce sera plus audible. Shabbat Shalom.